0: Bueno, bienvenidos al tercer episodio de Enclave Clave Podcast. Eh, como siempre los estamos acompañando Juan Carlos Restrepo, Paula Costa, Luis Guillermo Vélez, nuestro productor Juan Arturo González y yo soy Andrés Caro. Esta semana eh, pasaron varias cosas. Lo más grande y trágico fue que llegamos a las 10.000 muertes por coronavirus en Colombia. Esto puede ser considerado la gran tragedia natural del siglo XXI colombiano eh, y las cosas no parecen estar mejorando, todavía no hemos eh, empezado a reducir las muertes. También nos enteramos esta semana que el salario de los parlamentarios subirá a 34 millones de pesos y, y de que ellos siguen debatiendo sobre si las sesiones virtuales son válidas o no. En plena sesión virtual, Además, nos, nos enteramos de los verdaderos sentimientos de la senadora Lozano por Gustavo Bolívar, su compañero senador. Y según CMI, eh, en una reunión en la oficina del Contralor General, sin distancia social ni distancia institucional, se decidió que, la terna, que el presidente de la República va a enviar para la elección de próximo defensor del pueblo, eh, va a estar compuesta por unos señores que estuvieron en la oficina del Contralor. También se rumora que el presidente Duque eh, va a ternar a su antiguo contrincante en la precampaña presidencial, al superconservador Rafael Nieto, a la profesora de la Universidad de La Sabana, María Carmelina Londoño, y ¿cómo llamarlo? Al Robert Kardashian colombiano, el cantante y abogado penalista Belardo de las Priegas, al puesto que dejó Carlos Bernal en la Corte Constitucional. Entonces, quiero preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta semana estas ternas y lo que está pasando en el Senado?
1: Bueno, lo, lo primero, Andrés, es, es el, la cifra de los 10.000 muertos eh, por COVID. Eh, el país está entrando en las ligas, eh, yo no diría que mayores, sino las más tristes, del mundo en materia de enfermedad, de contagio y también de muertes y esto pues es muy muy lamentable, parecería que esto no está parando el pico todavía no se está logrando y faltará un par de semanas más para que tengamos eh, el culmen de esta tragedia que estamos viviendo y, y nuevamente me gustaría referirme al tema que en algún momento mencionamos en, tal vez en la primera edición de nuestros podcasts es si el gobierno fracasó en esto o no. Dijimos en ese entonces que era muy pronto para saber, pero ya han pasado un par de semanas desde ese entonces y, y, y parecería que, que estamos quedándonos atrás en esta, estamos perdiendo la batalla en contra del COVID. Que sea culpa del gobierno no, creo que el veredicto todavía eh, queda pendiente. Eh, no lo sabremos sino hasta más adelante, cuando podamos hacer un balance un poco más ponderado de todo lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer en esta materia, eh, pero por ahora 10.000 muertos no es poca cosa y es tremendamente, tremendamente grave
2: tendemos a hacer el balance de la historia como que fuera el momento del corte y yo creo que esto sencillamente es un tren en movimiento que todavía nos faltan muchas cosas para esperar a los 10.000 muertos que es simplemente una cifra eh, icónica, es un hito que, que, que pasamos y que es muy grave y muy triste se le suma una cifra que también se ha revelado en estos días, la semana pasada o la antepasada que es 19.8% de desempleo yo creo que lo grave eh, además del número de, de, de muertos por el coronavirus es que el desempleo y las consecuencias económicas de esta pandemia y de esta cuarentena que ha sido la más larga que ha, que ha afrontado país alguno eh, en nuestra generación terminan juntándose para generar un efecto aún más explosivo y la y lo que viene puede ser el fruto más peligroso todavía que es el desespero eh, cuando ya se empiece a ver un poco de, de un poco no, cuando se empiece a sentir el, 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 el hambre la informalidad creciente, la inseguridad en las calles eso puede llegar a ser una situación aún más dramática que los 10.000 muertos que sin duda seguirán creciendo y asimismo el desempleo. Entonces tenemos que analizar, como lo vamos a hacer en este podcast, un poco cuáles son las medidas de recuperación que se van a tener que adoptar entendiendo que la cifra de muertos va a seguir creciendo y entendiendo que la informalidad va a seguir expandiéndose en la medida en que no haya una vacuna y no haya un, una tranca final para esta situación que estamos viviendo.
3: Bueno, pues digamos que, como, como estaba diciendo Restrepo, pues es una cifra que muestra que este tipo de pandemias, pues no hay forma realmente de pararlas, y que pese a todas las medidas de aislamiento que se han tomado, que han sido muy severas, pues la naturaleza sigue su curso. Estamos todavía muy lejos de llegar a una solución de fondo, por la cual toda la humanidad le ha apostado, que es el tema de la vacuna. Hay buenos desarrollos y esos desarrollos, digamos que están en manos eh, prioritariamente de los países desarrollados que van a ser los primeros usuarios de esas vacunas. Entonces, tenemos que, como decía un titular la semana pasada, acostumbrarnos a vivir con el virus y en la mitad de acostumbrarnos a vivir con el virus, que tiene una dimensión de salud, pero tiene otra dimensión económica muy importante, empezar a trabajar en ese drama social que ha generado esta pandemia, en esa pandemia económica, en esa pandemia social que se han generado en paralelo y creo que esta semana pues, hay muchas noticias alrededor que vale la pena analizar. El Presupuesto General de la Nación es uno de esos temas que vamos a hablar un poco más adelante y que trae un poco las pistas de lo que está pensando el gobierno se puede empezar a hacer en materia de reactivación económica.
1: Andrés, sobre el tema de los de las eh, elecciones que se ven ahora en los entes de control y en la Defensoría del Pueblo, eh, que usted mencionaba eh, un poco sorprendido con esta reunión que aparentemente se llevó a cabo en la oficina del Contralor, pues lo lo cierto del asunto es que desde tiempo atrás eh, todo el movimiento alrededor de los entes de control, y me refiero a Fiscalía, eh, Contraloría, Procuraduría y Defensoría del de Pueblo, se ha vuelto un muy complejo ajedrez, ajedrez político. Esto no es de ahora, esto viene de tiempo atrás, eh, en donde los partidos se van acomodando en cada uno, o se van, la palabra de pronto no es muy elegante, se van repartiendo eh, estos cargos y buscando representación partidista eh, en ellos. Entonces, si la fiscalía, digamos, es del Centro Democrático, entonces eso quiere decir que la Procuraduría entonces eh, sería eh, afín, digamos, a, qué sé yo, eh, el Partido Conservador o el Partido Liberal. Y entonces, por lo tanto, eh, la Contraloría debería ser de tal otro partido y la Defensoría del Pueblo, entonces, de, de, de otro movimiento. Entonces, creo que eso es, esa división, que es hasta cierto punto comp eh, comprensible, eh, lo que está llevando esa, a, a, a una politización de unas instituciones que deben ser pues apolíticas, eh, sobre todo porque manejan pues eh, la supervisión de, de recursos públicos, el, el, el sistema eh, penal acusatorio o el sistema disciplinario eh, de funcionarios públicos del país. Entonces creo que eso de por sí es un tema inconveniente, pero además el tema aquí de fondo sobre todo eso es la elefantitis que han tenido esas instituciones. O sea, cada cuatro años se van abultando, se van creciendo, se van empoderando, y se van volviendo unos digamos in inmensísimas máquinas burocráticas, cada una de ellas, eh, justificando eh, su, su función, pero llenándose de empleados y de funciones y de facultades y de poderes eh, que realmente eh, le hacen a uno preguntarse si con eso está cumpliendo su función de verificación, de supervisión y de transparencia en los procesos públicos que tiene el país. Entonces creo que hay una reflexión de fondo sobre eso, más que digamos la, las coyunturas políticas que son en cierta medida normales o las o los acuerdos políticos que hay eh, normalmente alrededor de ese tipo de, de de instituciones.
3: Lo que yo quisiera decir es que más allá de los acuerdos políticos que pues todos entendemos cómo funcionan, yo quisiera oír a los candidatos que además son muchísimos a estos cargos que nos cuenten qué es lo que piensan hacer con esas instituciones creo que más allá de cuáles o quiénes lo respaldan creo que la discusión tiene que irse a qué es lo que están proponiendo para esas instituciones, en el caso del Ministerio Público, dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay un artículo que define un plan decenal para el Ministerio Público que tiene que expedirse antes del 25 de mayo del próximo año, creo que es una muy buena ocasión para que más allá de nuevamente los temas políticos, veamos cuáles son las propuestas programáticas de los candidatos y que sea un debate mucho más abierto de cara al público.
2: Yo pienso que aquí hay una, una grieta, una ruptura institucional muy importante frente a la finalidad que deben cumplir las instituciones públicas y la independencia que tienen que tener. Desde el punto de vista de un ciudadano, es realmente ofensivo ver que entre los ya existentes líderes y gamonales de la política, los dueños, entre comillas, de las entidades públicas estén reuniéndose para ver cómo se hacen a otra entidad pública de control, que además debe ser independiente por naturaleza. Lo que me ofende a mí eh, es que la, la fuente natural de candidatos de esas instituciones no sea eh, la academia, no sea no sea la ciudadanía, no sea, no sea cualquier otro sector que represente un poquito más a la sociedad que los, que los mismos partidos políticos y nominadores que existen y que dominan el panorama hoy en día. Es increíble, pero si uno mira eh, los, los grandes eh, o los líderes más importantes de, de ese tipo de entidades que juegan un rol muy importante en nuestra vida nacional, encuentra que cada uno tiene un dueño encuentra uno que el contralor es de Vargas Lleras, que el fiscal es de Duque y así sucesivamente. Y aquí están haciendo una especie de pacto de no agresión entre ellos, entre los que ya son dueños de algunos cargos eh, e instituciones tan importantes como las que mencionamos, están haciendo una reunión entre ellos para ver cómo, sin, sin hacerse muy duro, eh, siguen teniendo eh, la propiedad eh, de, de esas instituciones. Yo creo que esas instituciones de alguna manera tiene que tienen que venir y tiene las personas que la representen tienen que salir de de, de grupos de entidades de coaliciones de Fuerzas mucho más representativas de la sociedad que los pali, pa, partidos políticos dominantes que, francamente, cada vez menos representan el sentir nacional. Una cosa es que representen la votación porque la tienen cooptada completamente, pero el sentir nacional no se encuentra necesariamente representado en esas personas que se reunieron en la oficina del Contralor para ver cómo se repartían la defensoría del pueblo, cómo hacen para poner a alguien en la Procuraduría, en fin... Creo que esa, esa dinámica es parte de lo que tiene a la gente eh, hastiada y es parte de lo que alimenta un poco ese sentimiento de, de falta de representación de las instituciones y de malestar en la población. A mí me indigna como ciudadano ver que los que se creen dueños de las instituciones, como que fueran de ellos, bien sea un partido político o, un, o una persona o un líder de esos partidos políticos, el que es dueño de la presidencia porque fue elegido, el que es dueño de la fiscalía porque lo, porque lo designaron en, en ese cargo, el que es dueño de la registraduría, se reúnan entre ellos eh, para ver cómo siguen haciéndose a otras entidades. Ese control personalista y partidista de las entidades que busca acaparar eh, la manera de, de 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 manejar, dirigir esas entidades para principalmente con un beneficio eh, político y personal es nocivo para la sociedad y creo que la sociedad no es indiferente a esto. La sociedad se siente manoseada eh, en el hecho en que sus instituciones y principalmente las instituciones que deberían ser neutrales y de control estén en manos de las mismas personas de siempre que, repito, se sienten en el derecho de repartírsela entre ellos. De manera que eh, esto no nos extrañe que sea una causa más de, de descontento de esas que se ven reflejados en las marchas, en los paros y en tantas otras manifestaciones de descontento que cada vez son más visibles
0: pues definitivamente es muy preocupante
2: que las entidades de control que
0: buscan eh, vigilar a los políticos caigan en las mismas formas irregulares de hacer política, de repartir puestos y favores. Y esto nos lleva a, a nuestro forecasting, a nuestras predicciones. Esta semana el Consejo de Estado presentó su lista corta para su candidato a la Procuraduría General de la Nación. Recordemos que el procurador se elige por el Senado eh, luego de que el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema eh, mandan un candidato para componer una terna. El Consejo de Estado, eh, para reemplazar al procurador actual, Fernando Carrillo, eh, anunció que tiene una lista de 10 nombres, eh, Jaime Buenahora, Juan Carlos Cortés, Juan Gregorio El Hach, actual secretario del Senado de la República, Claudia Gutiérrez, Luis Felipe Nado, exministro de Vivienda, Juan Carlos Novoa, José Andrés Omeara, el actual director de Colombia Compra Eficiente, Carlos Arturo Ramírez, Antonio Rivera Bravo y Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál de esos nombres va a ser el ternado a la Procuraduría General de la Nación? ¿Y quiénes son las otras personas que van a componer esa terna que va a decidir eh, el siguiente
1: eh, procurador? Pues ahí hay una pelea de titanes, creo yo. Ahí hay, dentro de los nombres que usted acaba de leer, pues mucha gente importante, notable, otra no tanto. Eh, pero yo diría que eh, de esa lista hay dos nombres que sobresalen, que son uno, el del exministro Luis Felipe Nao, que es eh, una persona muy importante en el Vargallerismo, es eh, la mano derecha del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y eh, por otro lado está el ex magistrado de la Corte Constitucional, actual magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Humberto Sierra Porto. Creo que hay dos pesos pesados y eh, eh, significativos, y el Consejo de Estado deberá decidir cuál de ellos va a ternar. No me sorprendería para nada que uno de ellos dos fuera el por parte del, del Consejo de Estado. Eh, vienen también los candidatos de el presidente de la República. Todo parece indicar que va a ser la actual ministra de Justicia, la doctora Margarita Cabello, que se mueve muy bien en las Cortes, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia, eh, entonces, pues tiene también ahí una capacidad de maniobra importante y pues ha tenido un relacionamiento importante también con el Congreso Nacional de, en su gestión como ministra de Justicia. Y también habrá que esperar eh, el candidato alternado por la Corte Suprema de Justicia que vendrá dentro de poco. Es una elección muy, muy importante. Y vuelvo al tema que había planteado eh, inicialmente, y quiero insistir en eso, y es la elefantitis de estas instituciones la Procuraduría viene creciendo burocráticamente, es una cosa que tiene miles de funcionarios, tiene no sé cuántos delegados, cada delegado tiene sueldo de magistrado, eh, tiene unos poderes inmensos, eh, alguien diría, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diría que son poderes que, que inclusive en una democracia son muy inusuales, la posibilidad, por ejemplo, de destituir funcionarios de elección popular es algo muy exótico y muy, muy colombiano, entonces, yo creo que eh, lo importante sobre las fuentes de control y en particular la Procuraduría es que se debe dar un debate sobre su efectividad, sobre su función, sobre el cumplimiento de su misión eh, dentro del esquema constitucional eh, colombiano, eh, el esquema orgánico del Estado colombiano y si efectivamente están cumpliendo las funciones que, que deberían cumplir o no, o si están sobrando por lo menos algunos de estos eh, elementos que se han venido añadiendo con el tiempo a las funciones no solamente de la Procuraduría, sino también de la Contraloría eh, y en algunos casos de la, de la Fiscalía entonces creo que hay que verlo institucionalmente, no es un tema de eh, el actual fiscal o el actual Contralor o el actual Procurador o los que vengan más adelante, creo que esa no es la discusión y muchas veces se personaliza en esos sentidos, sino es un debate que se debe dar sobre la estructura institucional de estos órganos de control que parecerían haberse atrofiado de tanto crecer
2: Nuevamente, como ciudadano, a mí me gustaría ver que hubiera por lo menos una proporcionalidad entre la meritocracia, la politicracia y la programocracia de, en, en la elección de estas dignidades eh, y estas personas que van a dirigir estas instituciones tan importantes que, repito, tienen que ser independientes. La politicracia, entiendo que que tienen que provenir de, de un partido político, que nuestra democracia es una democracia representativa donde las fuerzas políticas diferentes tienen que encontrar un balance en la administración. Pero la meritocracia es tremendamente importante y ahí yo esperaría que todas las entidades que están proponiendo candidatos, el Consejo de Estado entre ellos, eh, tenga en cuenta, como parece estarlo teniendo, eh, las calidades personales de cada una de las personas. Como bien lo mencionábamos en este podcast, hay unas personas de mucho reconocimiento, mucha trayectoria. Yo también creo que el doctor Luis Felipe Nao, Humberto Sierra Porto, son personas que reúnen todas las características y condiciones necesarias para eso. Y también es importante que en ese balance entre a jugar el programa. Esto empieza a ser... Eh, uno, un cargo que indirectamente termina siendo como de elección popular en el sentido de que los partidos pues, van a elegir a una persona basada en un programa o en una promesa eh, adicional de qué es lo que va a ocurrir en esas respectivas entidades. Y debería, dentro de, esta, dentro de este programa que, que estos posibles ternados eh, deberían presentarle a quienes los van a designar más adelante, debería haber una promesa de independencia creo que en nuestro país muchas entidades en distintas oportunidades se han utilizado número uno para hacer política para manejar intereses políticos pero políticos electorales número uno número dos han sido pequeños centros de poder pequeños o grandes centros de poder que terminan sirviendo intereses privados intereses particulares, intereses que no son los intereses de la sociedad. Hemos visto con, con mucha tristeza cómo la Fiscalía General de la Nación se volvió un, un trampolín para personas que, que se creen que tienen las condiciones o aspiran a llegar a ser presidentes o, o algo, cargo similar. Entonces, creo que es importante que los programas que estas personas presenten a, los, a, los, a quienes los van a designar sean unos programas que sean que sean revisados, que sean públicos para la sociedad y que la sociedad les exija el cumplimiento además de los mismos porque creo que francamente, eh, como ciudadanos, las personas una vez llegan a esas posiciones eh, no siempre eh, se acuerdan de los programas y las cosas que dijeron antes.
3: ¿Qué van a hacer, qué están proponiendo hacer con esas instituciones tan importantes? La Procuraduría nos representa a todos, representa y defiende los derechos de los ciudadanos y realmente creo que hay un trabajo muy grande por hacer para defender de un lado los derechos y que no sea una agenda política la que se imponga en cuáles son las líneas de acción de esa institución sino que realmente sea un trabajo de defensa de los recursos y defensa de los derechos de los colombianos entonces quisiera ver ese debate y que ese debate sea mucho más abierto que lo que hemos visto en años pasados acerca de qué es lo que están proponiendo realmente los candidatos.
0: De este Dream Team que nos presentó el Consejo de Estado, yo creo que el candidato va a ser el doctor Henao, eh, creo que la terna la terminarán de componer Margarita Cabello Blanco, la actual ministra de Justicia, y probablemente Enrique Gil, el exministro de Justicia por la Corte Suprema, y de eso habrá que ver a quién elegirá el Senado de la República. Eh, pero nos queda mucha preocupación sobre las entidades de control quién controla a los que controlan y con eso pasemos a nuestro tema grande, el plan de estímulo de Colombia.
2: Antes de pasar al próximo tema yo quisiera dejar en el aire una prueba ácida, una pregunta ácida que todos los colombianos deberíamos hacernos cuando se trata de analizar estas nominaciones para estas entidades tan importantes ¿Qué chance tiene el mejor estudiante de una facultad de llegar a ser procurador, contralor o registrador por sí solo sin que le hagan el favor político o sin que un partido político lo impulse yo diría que prácticamente ninguno yo creo que las mejores personas no están teniendo una vía de acceso a esas instituciones porque sencillamente no están en la rosca política y eh, aplica para todas las posiciones del Estado que, que, que vemos hoy.
0: Pues con esa pregunta sobre la roscocracia, eh, bueno. ahora sí
2: pasemos a nuestro,
0: al plan de estímulo de Colombia. La economía mundial está en un estado crítico. El segundo trimestre del año ha sido el peor reportado en la historia. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó un 9.5%, eliminando en tres meses 5 años de crecimiento. El Producto Interno Bruto de la Unión Europea cayó en un 12.1%. Y la semana entrante nos enteraremos de la dimensión del daño en Colombia, pero no pintan nada bien. El desempleo en Colombia está en 19.8%. Esto es un poquito más bajo que el 21.4% registrado de mayo a junio de este año. La ciudad con mayor desempleo es Neiva con 40.6% de desempleo, y la que menos tiene es Barranquilla, con el 15.9. 15.9, recordemos, es una cifra altísima de desempleo. Bogotá registró la peor cifra desde que se registran estos datos, con 23.6% de desempleados. Pero los gobiernos se están moviendo. La Unión Europea, bajo el liderazgo de la canciller alemana Angela Merkel, anunció un paquete de estímulo de 860 billones de dólares, en el que los países europeos se comprometen a conseguir fondos vendiendo bonos colectivamente y la mayoría de esa plata se va a dar eh, no como préstamo, sino como eh, regalada a los países europeos más afectados por el virus. Entonces, eh, en Colombia el gobierno anunció un programa de 100 billones de pesos eh, para estimular la economía. Eh, ¿Cómo ven...?
3: El, el programa, como en la economía en
0: Colombia.
3: Parte de los efectos de esta pandemia es lo que se conoce ahora como la pandemia económica y todos los gobiernos del mundo prácticamente han estado desarrollando paquetes de estímulos económicos porque los efectos de destruir el, el capital eh, de producción de un país pues son efectos de largo plazo que tienen un indicador que se ve y que todos estamos haciéndole seguimiento que tiene que ver con el empleo, en donde como usted señalaba estamos cerca del 20% del desempleo, la cifra última es menos mala de la que se esperaba y digamos que esto tiene mucho que ver con cómo se está fortaleciendo la economía informal, los empleos que se están generando no son ni mucho menos empleos formales, sino son empleos informales, dos cifras más Andrés, para complementar como ese panorama. En promedio los países desarrollados están invirtiendo 8.6% de su PIB en los programas de estímulos económicos, mientras que los países en vías de desarrollo están invirtiendo cerca del 3% del PIB para estos programas económicos. Lo que plantea el gobierno es un plan de 100 billones, de los cuales, y acá hay una cosa muy importante para resaltar, 60% se supone van a ser recursos públicos, pero otro 40% van a venir de los privados. Yo lo primero que quisiera decir es que este plan de estímulos que tiene, por supuesto, digamos unos componentes centrados en los sectores que pueden jalonar más la creación de, de empleo, otros temas que tienen que ver con las tecnologías de la información y con eh, la economía ambiental, Creo que hay un componente que a mí me falta y es encontrar cuál es ese nuevo ideal de sociedad que vamos a tener que reconstruir después de que pase esta pandemia. Esta pandemia tiene unos efectos durísimos en materia económica, tiene unos efectos durísimos en materia social, en los indicadores de pobreza que solamente se medirán hasta dentro de un año. Pero así como usted lo señalaba y es que en tres meses se pierden cinco años de crecimiento. Probablemente en estos seis meses hemos perdido cerca de 20 años de avance en materia de indicadores sociales, principalmente los indicadores de pobreza. Entonces, creo que a este paquete de estímulos, que está, está muy bien que sean esas cifras, es lo que la economía digamos, puede soportar. Le hace falta un ideal de sociedad y creo que ese ideal de sociedad tiene que estar relacionado con la necesidad de construir unas condiciones mucho más equitativas entre unos y otros esta semana se presentó ante el Congreso el proyecto de ley de presupuesto general de la nación que es un presupuesto muy cuantioso, son 314 billones de pesos, que es un 19,2% más que el presupuesto del año pasado, hay unos grandes rubros dentro del presupuesto está funcionamiento Deuda e inversión. Funcionamiento, para que ustedes se hagan una idea, el próximo año se está programando en 185 billones, la deuda en 75 billones y la inversión en 53 billones. El rubro que más está creciendo, porque acá pues, lo que pasa es que tenemos una economía que está en, en una muy mala condición, pues realmente eso se está financiando esa punta de deuda. Entonces la deuda crece el 41%, la inversión crece un 23% y acá está el grueso de los recursos que se van a destinar a ese plan o ese plan de reactivación económica y en funcionamiento el componente que más crece es el sistema general de participaciones que son las transferencias que le hace la nación a departamentos y a municipios. Eso hace parte del componente de funcionamiento y es el que más crece y eso tiene que ver con una fórmula constitucional que toma un promedio móvil en donde todavía no es tan eh, evidente el efecto de la pandemia en las finanzas públicas nacionales. Entonces, tenemos un plan con unos recursos, con unas áreas que ha priorizado el gobierno, pero nuevamente creo que acá necesitamos tener una orientación, tener una visión de país que queremos reconstruir al, alrededor de esta salida de la pandemia de los efectos en salud y de los efectos económicos y creo que hay que repensar esas medidas teniendo un norte de una sociedad mucho más equitativa.
1: El gobierno lanzó este, este plan que llamó el New Deal y así lo llamó inclusive en inglés haciendo alusión al plan que presentó el presidente Franklin Roosevelt en la Gran Depresión en los años 30 o sea una especie como de barajar y repartir de nuevo en esta en esta situación, en esta coyuntura actual de pandemia del COVID-19. Eh, este New Deal que el gobierno lanza eh, es básicamente un plan de 100 billones de pesos que forma parte, como dijo Paula, del presupuesto nacional. Es un aumento del presupuesto y pues sin duda alguna es algo que se le dará la bienvenida. Es lo que los demás gobiernos están haciendo en todo el mundo, en los Estados Unidos, eh, en Europa, en Asia y en el resto de América Latina. Eh, yo tengo aquí, digamos, dos comentarios. Uno es que creo que la artillería pesada nuestra, la de Colombia, no es nunca del calibre que eh, de la artillería pesada europea o la de los Estados Unidos. Creo que por mucho que sean 100 billones de pesos, no son suficientes para atender una situación económica como la que estamos viviendo en el país. La cifra de desempleo que ustedes dieron, eh, es eh, escandalosa 20% de desempleo en general en el país esto no se veía desde el año 99 eh, y no no, no parecería que este dinero que se le va a meter a la economía vaya a ser suficiente, cuando uno mira ese programa, ese New Deal que acaba de lanzar el gobierno e, e intenta eh, ver qué es lo que, eh, en lo que consiste encuentra uno que es pues un poco más de lo mismo es infraestructura, que es muy importante, sin duda alguna. Introduce un tema acá de economía naranja, economía verde, energía alternativa, que sigue siendo bastante eh, amorfo en, en cierta medida. Y también tiene una parte muy importante de vivienda. En el gobierno anterior, la inversión en vivienda fue un motor de la economía. Eh, es tal vez la mejor política industrial que uno pueda intentar en Colombia. Eh, alguien dirá, pero eso no tiene nada que ver con las industrias, y, y, y la respuesta es sí, tiene todo que ver con las industrias, eh, porque eh, el 25% de los materiales de una casa en Colombia son hechos en Colombia, los ladrillos, eh, las ventanas, de los sanitarios, entonces eso mueve eh, la base industrial de una manera muy importante, entonces una política de vivienda es también una política efectiva industrial, que es lo que se requiere en este momento. Entonces vemos que es un poco más de lo mismo, lo cual no es del todo malo, eh, pero puede ser insuficiente. Esa es una preocupación. La otra preocupación importante en todo esto es la abismal capacidad de ejecución del Estado colombiano. El Estado colombiano es un Estado eh, que es muy malo para ejecutar y eh, la ejecución eh, hace que ese dinero que se asigna para una determinada función digamos que fuera infraestructura de ahí a que se convierta en carreteras pues es muy complicado por razones de, de toda naturaleza algunas de corrupción, no siempre de corrupción sino de ineficiencia en la forma como el Estado colombiano opera eh, hay muchas eh, trabas eh, la ejecución es muy complicada eh, nuevamente el tema de entes de control no ayuda a la transparencia muchas veces y sí colabora muchísimo a hacer que todo ese flujo de recursos a los proyectos sea más complicado, sea más difícil, sea más engorroso y no llegue en la en el tiempo en que debería llegar. Entonces hay dos cosas que me parecen a mí importantes frente a este New Deal que acaba de proponer el gobierno, que es loable sin duda alguna, pero... Eh, puede ser insuficiente porque simplemente no tenemos la plata y eh, lo que se vaya a asignar pues tendrá que afrontar y luchar en contra de la histórica ineficiencia del Estado
2: colombiano. Yo creo que el papel aguanta todo. Sin duda el presupuesto y el plan de reactivación económica que presentó el gobierno en, en el acto formal mismo del presupuesto pues lucen bien, es un, una, una suma importante eh, el gobierno demuestra su compromiso y ahí vale la pena hacerse eh, varias preguntas. Primero, ¿cuáles son las fuentes del, de, de esos recursos que se van a inyectar en la economía para poder generar una reactivación? Eh, el, las empresas están en una situación complicada debido a la crisis económica que se ha venido generando eh, por cuenta de la pandemia, entonces no se puede pensar en una reforma tributaria. Luego el gobierno va a tener bien que endeudarse o que disponer de sus activos vendiendo la participación que tiene en empresas como Isa o parte de la participación que tienen en Ecopetrol. Son fuentes de recursos que no son inagotables, es decir, si esto dura mucho, no puede el gobierno seguir vendiendo en la casa en Nariño porque que definitivamente los recursos no van a aguantar indefinidamente. Por otra parte, creo que es muy importante mencionar que cualquier plan de recuperación o reactivación económica más que pesos y billones de pesos en un presupuesto necesitan liderazgo. Creo que la reactivación económica de un país dividido, un país polarizado un país donde estamos, como mencionábamos hace un momento, pensando en cómo nos repartimos la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, eh, es un, un país desenfocado. Creo que el liderazgo es fundamental, la capacidad de unir un país en torno a un propósito para sacar adelante a los sectores todos de la sociedad, que cada quien desde su punto de vista tiene un conjunto de necesidades, pero también un conjunto de posibilidades de actuar y de contribuir como una nación a la solución del problema creo que eso es fundamental tenerlo en cuenta liderazgo en lugar de división y creo que es repito eh, una de las cosas esenciales que nos hace falta en nuestra vida nacional hoy en día la posibilidad de unir todas las fuerzas vivas en torno a un solo propósito y tercer comentario en relación con la reactivación el gobierno tiene las esperanzas puestas desde el comienzo de la administración Duque en el tema de la economía naranja y para la reactivación eh, se han afincado un poquito en el tema de la pata digital de la, de la reactivación. Yo creo que es importante anotar que es difícil una reactivación económica si la sociedad continúa encerrada. El sector real tiene que estar dinamizado. Tiene que estar dinamizada la capacidad de las personas de salir a la calle, de ir a sus empresas, de poner sus productos en el comercio, de importar y exportar, de cobrar el sueldo. Esa, ese sector real tiene que volver a la vida y es entendible que, que esté en este momento paralizado por cuenta de la inmensa crisis de salud que tenemos, pero sin el sector real es difícil pensar en una recuperación económica. Solo la parte de la economía naranja, solo pensar que, que los artesanos y los museos y las aplicaciones de, 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 de Internet eh, van a dinamizar la economía, es muy complejo. En el año 2019 se crearon 9.000, un poco más de 9.000 empresas naranja y en, el, en, en lo poco que llevamos del 2020, 35% de ellas eh, han... han han presentado una desocupación, es decir, se han caído eh, el empleo generado por ese tipo de empresas, eh, sin mencionar pues la renta. Es muy difícil recuperar una economía vendiendo productos por Instagram.
3: Se anuncia el paquete de 100 billones, pero realmente lo que está programado dentro del plan de reactivación según el mismo Planeación Nacional son 4.2 billones entre transporte, hacienda, vivienda e inclusión social y reconciliación, entonces hay que tener también digamos como esas cifras a la mano y es que de ese gran paquete de 100 billones el gobierno dice ya estamos ejecutando una parte pero lo que hay para el otro año que se espera una reactivación fuerte de la economía la cifra presentada en el presupuesto como el pronóstico de crecimiento del gobierno nacional es 6,6% del PIB que con la caída de este año prevista en 5.5 realmente es un crecimiento pues es un crecimiento muy modesto del 1.1% del PIB. Creo que este plan, si se espera que realmente tenga una participación tan importante del sector privado, es necesario revisar también los temas de regulación. Acá es necesario presentar un paquete de reformas que facilite, que libere barreras para la inversión, que mejore las condiciones de productividad y de competitividad del país, y no es solamente el tema de inversiones, el tema de regulación es igualmente importante y es necesario complementar los esfuerzos que se hagan con recursos públicos con una mucha mejor regulación para poder salir de este rollo en el que estamos. Lo que le falta a este plan es una visión de país, una visión que genere unidad, una visión que inspire y una visión que le dé las señales a todos los agentes económicos de hacia dónde podemos apuntar todos nuestros esfuerzos. Acá todo el mundo quiere poner lo mejor de sí para salir de esta situación tan difícil. Necesitamos una visión de país. Necesitamos urgentemente un liderazgo.
1: El señor ram Emanuel, que fue el secretario general de la presidencia de Barack Obama, decía que uno nunca debía desperdiciar una crisis. Y creo que en este momento el gobierno está desperdiciando la crisis no abordando algunos temas muy importantes como el tema laboral, una reforma laboral sería oportuna en este momento y también creo que la reforma pensional, porque lo demás acaban siendo en realidad paños de agua tibia, como ya dijimos, eh, hay que ver si se pueden ejecutar o no estas inversiones en, en infraestructura y en vivienda que serían muy importantes, eh, pero creo que hacen falta reformas estructurales, eh, legales, importantes para hacer el país más competitivo. Colombia tiene una estructura laboral todavía eh, tremendamente rígida y eh, el tema pensional eh, no se ha resuelto y es un tema que va a estar ahí siendo una especie de espada damocles sobre la economía colombiana en las próximas décadas, entonces creo que es una lástima que el gobierno no haya querido metersele a estos temas que son sin duda alguna muy complicados desde el punto de vista político pero que se requieren eh, para tener una economía sostenible en el mediano y largo plazo
2: Yo creo que los recursos son limitados, pero hay recursos de los cuales podemos disponer para una reactivación. Creo que es importante que haya un liderazgo que inspire al país a una unidad de propósito, saber cómo, cuándo y en qué vamos a invertir esos recursos, teniendo en cuenta que la, el sector real de la economía es el más importante para generar ese respiro y ese bienestar y esa, esa forma de, de, de poder subsistir. Eh, todos los colombianos y también cerrar las venas rotas que tenemos como la corrupción como decía Luis Guillermo la incapacidad en la ejecución la politiquería y esas otras eh, eh, factores que distraen esa unidad de propósito que nos permitirá alcanzar un resultado, creo que tiene que haber una inspiración que gobierne a todo el país nacional una inspiración que nos lleve a luchar juntos por sacar esto adelante y eso es muy fácil decirlo y es un poco eh, etéreo eh, sin embargo si encontramos un propósito común que inspire a todo el país pero sobre todo al país que puede hacer que las cosas sucedan creo que vamos a estar más cerca de una solución
0: definitivamente lo que se viene no es nada fácil eh, y estamos haciendo una invitación a, a toda Colombia para que nos pongamos en el mismo carro del, de la recuperación económica, se necesita más liderazgo y, y pensar en reformas de fondo, como dice Luis Guillermo, podemos tratar de aprovechar esta crisis para hacer esas reformas que, que se tienen que hacer y hace falta que, que lleguemos, como dice Paula, a una visión conjunta de lo que queremos y de cómo lo queremos eh, se van a perder muchos años de, de ganancias en igualdad y hay que empezar a pensar en eso rápidamente para que la gente empiece a trabajar eh, para que los niños y las niñas vayan a, al colegio y para que realmente eh, la clase media colombiana vuelva a crecer y siga creciendo
2: Yo creo que la recuperación económica tiene como requisito pre fundamental una sanación nacional es difícil concebir una operación tan grande como la recuperación de la economía de un país cuando el país está polarizado.
0: Recientemente se ha empezado a discutir nuevamente si la vicepresidencia de la República es una figura que nos sirve o si es una figura obsoleta. El expresidente Ernesto Samper, quien vale la pena recordar, tuvo. Unos problemas con su vicepresidente Humberto de la Calle. Escribió en Twitter que es costoso mantener una persona cuya única función es levantarse para averiguar cómo está de salud el presidente, a quien solo puede reemplazar en casos excepcionales como la muerte o la enfermedad grave. Oscar Naranjo, el último vicepresidente de Juan Manuel Santos, también ha dicho que es una figura que se puede eliminar. Vale la pena Recordarle a los oyentes que las funciones específicas del vicepresidente las otorga el presidente de la República y son asignadas por decreto. En el caso de la actual vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, se trata de equidad de la mujer, transparencia, la supervisión de algunas regiones especiales como Cartagena, Mocoa o La Guajira. Eh, algunos otros vicepresidentes han tenido portafolios con muchísimo poder. El caso que se viene a la mente es sin duda el de Germán Vargas Lleras, que estuvo encargado de la infraestructura eh, durante el gobierno Santos. Eh, algunos vicepresidentes también han tenido cargos específicos. Eh, Gustavo Bell, el vicepresidente Andrés Pastrana, fue consejero para Derechos Humanos primero y luego fue ministro de Defensa. Entonces la pregunta muy puntual es, ¿hay que acabar la vicepresidencia? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sería mejor? En Colombia teníamos una,
1: una fórmula que a la cual habíamos llegado después de muchas vueltas, que era la fórmula del designado, que era una persona que el Congreso designaba, valga la redundancia, eh, para reemplazar al presidente en el muy raro caso en que estuviera ausente. Eh, y eso funcionó muy bien. El designado era una persona, digamos, que tenía un título honorífico, pero no tenía ninguna función y tampoco era una persona elegida popularmente. Eh, las experiencias en Colombia históricas con la vicepresidencia han sido malas, ese fue un debate muy importante que se dio en la Constituyente y no sé por qué razón alguien se le dio eh, o se le vino a la cabeza la idea de revivir la figura que siempre ha funcionado más bien mal en el entorno eh, colombiano. Eh, en el caso actual de la vicepresidenta, pues la, la vicepresidenta no ha tenido una semana mala, ha tenido más bien eh, unos 18 meses muy malos, eh, no ha salido de una y cae en la otra. Eh, y, y pues hay toda clase de problemas, digamos, de desatinos pero en el fondo también lo que acaba pasando es que, como usted lo decía Andrés esta, esta este cargo no tiene una función definida, eh, entonces esta llanta de repuesto que debe estar ahí para cuando el presidente falte o la presidente falte, eh, pues realmente eh, no, no, no es llenada eh, adecuadamente mientras en el, en el día a día Sirve eso sí para hacer coaliciones políticas en el momento de las elecciones, pero ya una vez elegido el presidente o la presidenta, pues no hay nada más que hacer para ese vicepresidente, para esa vicepresidenta y es claramente el caso de la actual eh, persona que ocupa el cargo y es que pues no tiene muchas funciones y está buscando como un personaje, tal vez usted me corregirá Andrés, eh, de, de Luigi Pirandello, buscando un autor. Es un personaje en busca de autor, viendo a ver eh, qué cosas le ponen a hacer y qué cosa, digamos, es relevante para no aburrirse en la Casa Vicepresidencial, al lado de la Casa de Nariño, esperando, como decía el expresidente Samper, a que le diera un infarto al presidente.
2: Yo creo que no es tanto el qué como el cómo. La figura del vicepresidente tiene algunos aspectos positivos, da certeza eh, desde el punto de vista del... De la tranquilidad nacional que si falta el presidente hay una persona eh, instalada en, que, con condiciones de, de desempeñar el cargo por otra parte como ustedes mencionaron también es eh, una posibilidad de generar algunas alianzas pero creo que lo más importante es la grandeza que tienen que tener tanto el presidente como el presidente como el vicepresidente para generar relaciones eh, complementarias relaciones que sean eh, mutuamente beneficiosas. Hemos tenido el caso de, de, de presidentes que se han llevado muy bien con los vicepresidentes, tal es el caso, por ejemplo, del de general Naranjo con el presidente Santos, o incluso Germán Vargas Lleras con el presidente, que aunque no, eran, eh, no era una relación melosa, eh, sí era una relación muy enfocada a la productividad, eso está bien, tenemos eh, casos como el de Francisco Santos con, con el presidente o el expresidente Uribe, donde también eh, Francisco Santos, pese a tener un estilo muy particular y muy distinto al, al de Uribe, desempeñó una función en torno al tema de los derechos humanos que, que en su momento eh, fue destacable. Entonces, lo que creo que es importante es que entre las dos personas y entre y en las coyunturas particulares, encuentren la capacidad de que ambos sean productivos sin estarse pisando los, talo, los, los talones, como sucedía, por ejemplo, en el caso de Humberto de la Calle con Ernesto Samper eh, y Angelino Garzón con Juan Manuel Santos, por ejemplo, que, que se volvió eh, una incomodidad porque era una rueda suelta. Creo que la figura tiene un grado de institucionalidad, Creo que depende mucho de la grandeza de las personas, el eh, en poder encontrar unas relaciones mutuamente productivas y es, eh, es un, un, un mal necesario, diría yo, para poder tener un poco de institucionalidad y un poco de seguridad.
3: Yo realmente lo que creo es que la principal ventaja de tener esa figura es lograr acuerdos eh, para una segunda vuelta electoral. Ahora, como señalan... Ustedes hay una gran flexibilidad en cuáles son las funciones y en cuál es el rol que puede cumplir ese vicepresidente. Entonces, esa flexibilidad yo creo que puede ser aprovechada para generar complementariedad entre los perfiles del presidente y de su vicepresidente o vicepresidenta. Eh, digamos Creo que el, el tema de los gastos que esa oficina puede generar no es un tema excesivo. Creo que acá el problema de fondo es cómo se diseñan las funciones y cómo el presidente genera ese, ese trabajo en equipo con el vicepresidente, porque si se están todo el tiempo saboteando el uno al otro, ese es el real costo importante para el país.
0: Bueno, no en vano, John Adams, el primer vicepresidente de Estados Unidos, dijo que mi país, en su sabiduría, decidió darme el puesto más, más insignificante que la imaginación de las personas se han inventado. Eh, en Colombia nos hemos encontrado con muchas maneras de ocupar el puesto, y como dice Juan Carlos, depende de la personalidad de los presidentes y los vicepresidentes, o las presidentas y las vicepresidentas, para eh, imaginarse y llevar a cabo las funciones del cargo. Con esto entonces pasemos al final a nuestras recomendaciones
3: Bueno, yo les tengo una recomendación de una meditación que está en el Chopra Center en donde incursionando en meditaciones en español este súper reconocido gurú se une con J Badwin para introducir meditaciones y para tratar de generar que este universo y que individualmente cada uno logre encontrar un poco más de paz se la recomiendo, está muy buena, está gratis hasta el final de agosto
1: bueno, vuelvo a las recomendaciones de televisión de series de televisión sé que la última de culinaria no, no fue muy bien recibida, entonces eh, en estos tiempos de cuarentena creo que hay que revisar toda la oferta de Netflix que es pues, una plataforma ya muy difundida en el país. Y hay una serie que me ha parecido maravillosa, que se llama Berlín Babylon, eh, que es una serie de policíaca, una serie oscura, que se lleva a cabo en el Berlín de la República de Weimar en el, los años 20, finales de los años 20, antes de la llegada de los nazis, después de la Primera Guerra Mundial, y es una, una película que muestra todo este ambiente, eh, de eh, fiesta, festivo, de innovación, de, de liberalidad que había en la Alemania de Weimar y particularmente en Berlín, Los nazis dirían que de decadencia eh, y es una ventana, digamos, eh, eh, a un periodo de la historia que siempre me ha parecido maravilloso eh, y la producción de la serie vale la pena. O sea, vale la pena ver la serie solamente por la manera como representan al Berlín de los años 20 eh, y toda esta época pues que, que tanto conocemos de las películas, eh, de, de las bailarinas, los flappers eh, esta, esta revolución cultural que se dio eh, en esa época y es realmente una serie muy buena, tiene tres temporadas he visto hasta ahora la primera que me ha parecido maravillosa y como les digo vale la pena solamente por ver la producción que hace la serie de, o la reproducción y la producción que hace la serie de esta época pasada de la historia de Alemania.
2: No es responsable recomendar libros que uno no se haya leído, pero les voy a decir eh, que estoy a punto de leerme o que estoy muerto de ganas de leerme. En primer lugar me encontré un libro acerca del Plan Marshall y, el, y la época cuando los Estados Unidos ayudaron a salvar a Europa. Mucho se habla del plan Marshall, pero poco se conoce de los detalles del mismo. Encontré este libro que habla de algunas de las cosas que hemos venido conversando en este episodio de hoy, que tiene que ver con el liderazgo, cómo, cómo el sentido de propósito eh, ayuda a alcanzar un fin mayor. Entonces estoy eh, muy muy entusiasmado de empezar a leer un libro que se llama The Most Noble Adventure, eh, es acerca del plan Marshall, escrito por Greg Behrman, eh, un libro que, repito, creo que nos puede dar algunas luces para lo que estamos eh, a punto de emprender en Colombia como una recuperación, y también nos da unos marcos de referencia eh, frente a cómo se reconstruyó Europa después de la guerra, podemos comparar eso con lo que está haciendo Europa hoy en día, esa gran alianza que hablamos también en este programa eh, de, de liderada por Angela Merkel. Eh, y por otra parte, otro libro que, que nos están empezando a soltar a cuenta gotas es el libro del expresidente Juan Manuel Santos, un nuevo libro que se llama «Un mensaje optimista para un mundo en crisis». En este libro el, pre el presidente Santos eh, aplica a Colombia el método del profesor de Harvard Steven Pinker. Steven Pinker dice que la mayoría de la gente no se da cuenta del progreso enorme que ha tenido la humanidad en las últimas décadas y tiende a desestimarlo. Pinker hace el prólogo del libro y el presidente Santos en su, en su desarrollo y en su texto entrevista a varias personas alrededor de este tema. Entrevista por ejemplo, a Salomón Kalmanovic, entrevista a Alejandro Gaviria, entrevista a Moisés Wasserman, eh, eh, los dos últimos rectores de universidades, entrevista a Ana María Ibáñez, que es también ex decana de Economía de la Universidad de los Andes, al ambientalista Julio Carrizosa y al jefe del partido de las FARC, Rodrigo Londoño Timochenko. Vi una entrevista que le hizo Gustavo Gómez, o escuché una entrevista que le hizo Gustavo Gómez el expresidente Santos y quede muy provocado de comprar el libro tan pronto esté disponible
0: yo, yo esta semana les recomiendo eh, un podcast colombiano que no es en clave, aunque en clave también lo recomiendo mucho, se llama Shots de Ciencia, está hecho por Efraín Rincón y Esteban Pardo dos jóvenes científicos colombianos que están divulgando conocimiento científico a través de un de un podcast con profundidad y chistes y canciones. Ellos también tienen una TED Talk eh, muy buena que les recomiendo. Y les quiero contar que, que estamos incursionando en las redes sociales. Ya nos pueden seguir en, en clave-abajo-podcast en Twitter, donde eh, subimos también los links a nuestros episodios y ponemos estas recomendaciones de las que les contamos. Y con eso nos despedimos, con Babylon Berlin con las meditaciones de Jay Balvin y Deepak Chopra y con libros sobre el plan Marshall y las entrevistas del expresidente Juan Manuel Santos y nos vemos pronto, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo.